0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小周期的时间。让我们一起查证事实，而不是选择各种分析或是媒体的标题杀人造成每天不必要的担心。这周接受了一个周刊的采访，那之前他们是有采访过艾德恩。我原本是呃没有特别想受访，因为这些部分其实大部分都是给艾德恩负责。那尤其是这种找我们投资交易圈的人访问，大部分的标题都一定会下的比较。想要吸引人眼球或者比较写心，例如说，啊、呃，怎样怎样赚多少，或者是什什么什么投资数，前外资金同怎么样怎么样之类的，我一直都不觉得自己是一个专职的交易人或是投资人，我一直比较把这一块跟大部分人一样当成是一个副业，所以不希望好像被写的似乎很厉害的感觉，尤其这些专栏的照片，可能很多都會是受访人后面的电脑屏幕是一堆股票的限度，或是一些股票的画面。很千篇一律的，我就比较不希望这样。那我其实有跟编辑反映，编辑也说，其实他们出版社也不希望是这样。那他们就问你有没有什么兴趣？如果有兴趣的话，他们可以去跟拍，然后用那个当画面，其实会比较好。例如说之前有一个教育圈的大哥，他好像就是因为家里有在种菜，他们就甚至去他家拍一些他种菜的这些照片拿来用。所以我的部分呢，竟然就变成我下周有一天要跟他们约去。国富基金管放风筝，要拍我放风筝、呃，我我是觉得，嗯、呃，好像有点怪，但至少比在屏幕前面后面一堆股票线图还好多了吧。另一个呢，就是我前阵不是申请上了太大 EMBA， 那我其实对这块一周很不了解。我接下来要去念的国企所，已经有学长姐帮忙设一个群组，所有人把名片放上去，有自我介绍。看大家自我介绍完，我忽然觉得自己好像很狗屎运哎、欸。大部分的同学都会是一些上市贵公司的总经理啊，或者董事长或者副总这种等级的，都是讲出来公司大家都耳熟能详的。那我自己观察到的是啊，因为我看 EMBA 选学生的方式，应该就是想要在自己的这个所内也是把大家的背景用的比较多元。所以，例如说我们这组可能有四十个人的话，我猜就会是。有一部分的，例如说五六个人，他们可能是保养品界、美妆界，啊，可能有五六个人是呃电子业界的，啊，可能有五六个人是传产业的。那像是我这种做新创的或者这种新媒体的，相对很少。那可能就是因为这个原因，我觉得才有一点狗屎运可以申请上。帮我看一下所有同学的背景，我真的是面最小小小小咖了吧？那希望之后都有机会可以邀请到这些同学来上我们的节目，跟我们分享一些老板的思维，或者是让我们理解一下，如果是上市贵公司的高阶主管，他们自己都是怎么样在处理他们的投资呢？据我自己的理解，我觉得企业主跟比较这些高阶的主管的操作模式，真的跟呃我们一般的上班族不太一样。那希望以后有机会给大家更多的启发。那么看一下这周市场的状况。这周市场最大的两件事就是十一月的美国 CPI 数字跟 FED 的鲍威尔的发言。经过这一整年的总今年这个体验呢，我觉得你们应该都有发现，市场的走势不是好与坏，而是有没有符合大家的预期嘛。所以如果大家预期的过高啊，你如果失望的话，市场的反应就很激烈。就像我们光是从今年 CPI 的趋势来看。现在大家每每个月都在追美国上一个月的 CPI， 有没有开始趋缓？那有没有跟这一次市场预期的比高还是低？可是其实我们如果把它摊开来看的话，美国 CPI 从7月见顶以后，八、九、十、十一都是一路的往下。那核心 CPI 只有几个月有往上，那是因为我们之前有讲过，核心 CPI 计算房租房价的方式有一个。延迟一个 delay， 那我们现在再回过头来看四五月那时候，其实美国的五九一租卖屋网这个叫 z i l o 的网站就有揭示，那时候应该就是高峰了。所以跟之前周记讲到过，这应该会有五到六个月，大概半年的延迟。我们现在再看回来，其实还蛮准的。所以 C P I 如果持续的趋缓的话，接下来应该大家不会再这么关注了。那虽然趋缓归趋缓了，现在通膨指数 CPI 的六七趴还是跟 FED 的目标的两趴差蛮远的嘛，所以这就讲到接下来 FED 会议上鲍威尔的发言，他到底讲了什么重点？之前就看到各种奇奇怪怪的预期都跑出来，有分析师甚至预期明年就會开始降息，或者是呃，我最怕的各种擅自把预期变得异常的乐观。那幸好他没有变成共识，因为如果是共识的异常乐观，那我们将会面临的，就像今年发生很多事的，就只有不如预期。那不如预期，它是在市场最可怕的。不知道你们有没有想过这个问题？有些分析师预估的，不管是呃，例如说原物料的价格，或者是股价，或者是任何的预期，为什么这么的极端，这么的夸张？他们是真的有证据去辅佐他们这个比较极端的预期吗？哎，其实不一定哦，因为我以前也遇过。呃，某位明星分析师也是喜欢走这种极端路线的，但我也有跟他聊过，我发觉他很多极端的预测，真的很多时候他是为了跟大家不一样，因为市场上这么多分析师，如果大家都看多，你也是其中一员看多的，你不会被看到嘛，也没什么特别的。但如果你是少数看另一边的，而且你可以给出一个呃合理的说法。其实更多人会想知道，你这样说是有什么道理吗？有什么我没有注意到？有什么风险我需要特别小心的吗？反其道而行是可以更特别、更突出的。那其实我觉得在商业上也是这样嘛。所以我自己有经验后，我我也蛮理解为什么有一些呃分析师或者有一些经济学家，他们喜欢把事情讲得比较极端一点，或者是甚至就是点出有可能发生的风险，然后大家有可能没注意到的。那这周鲍威尔到底讲什么重点呢？第一个呢是明年的终点利率会超过五趴。我记得我们上一次讲到这个的市场预估的终点值大概是四点四点五到五趴之间，所以是比这个还高一些。那下一次 FED 要升息升多少？会议是在二月嘛？那 Power 尔有讲到，现在重点已经不是升息升多快的问题，而是要。维持这一个水准的利率的时间要持续多久才可以达到 F e D 想要的 C P I 降下来的这个幅度嘛？第二点呢，就是二零二三年不会降息，应该要到二零二四年才有可能会。那幸好原本明年要降息的预期，它没有变成一个共识，那不然的话就会变成一个很大的失望嘛。所以今年最后一次这个 F e D 会议，我觉得最主要重点就是落在。包威终于证实了，终点利率会落在高于5帕，就是5帕到5点二帕左右。但应该接下来这不会是重点了，因为包威有说，接下来重点不是升息多少、升息多快，而是维持这个利率，去达到 FED 坚持两帕的这个 CPI 的数字需要多少的时间。所以基本上，明年2023年是不会降息的。或许很多人还是会认为今年的市场这么烂，跌这么惨，主要还是因为升息的关系。但我觉得重点还是在今年的升息的幅度跟速度是一直超乎市场的预期。因为我们怕的就是不确定性跟不知道嘛，跟不知道升到哪，不知道升得多快。我觉得这才重点，而不是升息本身。所以下一次可能过了几年，我们在面临到一个升息循环的时候，绝对不要想说你放空市场就是绝对赢，而是看。发生的这些事情，不管是总金还是个股，我觉得都一样。发生的事情是不是可以被大家预期到因为市场金融圈最怕的就是预期不到的不确定性，所以才称之为黑天鹅嘛。那像现在大家接下来最担心的议题，最最大的鬼故事就是经济衰退嘛。我们先在看经济衰退的定义哈。经济衰退的定义就是呃季对季的成长。如果美国的 GDP 连续两季衰退的话，那就是正式进入经济衰退。就像是指数跌二十趴就进入空头，那现在如果大家都已经预期经济要衰退，那明年如果真的遇到经济衰退的时候，那就是最坏的时候喽。但如果那时候发生的时候，一定会有人跟你说，经济接下来要萧条啦，啊，经济可能没有办法复苏啊，复苏的时候可能要比大家想的还要久。反正不好的时候就是唱越不好，好的时候就唱越好嘛。其实我们一直在市场看这个循环，就可以明白这件事情。当最坏的事情已经发生了，已经被预期到了，已经讲出来了，很多很多时候就是价格的低点。我觉得这个是一个市场超大的迷失。我们如果用个股来举例，我觉得大家应该会比较有感觉。就比如说像是这周讲到的巨大的事件，好，巨大这周就公告，他们要求自己的供应商延票期四十五天。所以市场就有疑虑，是不是他们的资金周转有问题啊？是不是接下来的订单有疑虑啊？是不是库存过高没有办法消化、啊？每当我们听到负面的消息，一定就是各种的更不好的疑虑嘛。那散户就很喜欢去放空重点，大部分的时间看回来，这种通常都是空在地板上。最重要的就是要去判断公布出来的利空，它是最坏吗？还是它是要变坏的开始？那这一部分我觉得很重要的就是要去看公司的经营层怎么讲。那巨大的执行长有指出啊，市场没有不好，他们只是要消化库存，而且他们还看好明年旺季的销售，在高阶自行车或是电动的自行车部分的销售，也是他接下来会看好的。巨大的股价就是短期的一个低点，所以通常空在这边的散户基本上都会变成燃料。我随便想都可以想到好多例子，哦，例如说厂房失火这件事情啊。之前很久以前，星星失火，那也是很多散户喜欢去空的点嘛。又或者是十一月的时候的周记，我们讲到很多电子厂公布出来都是最坏，听起来真的非常的差。可是我们回去看那时候的股价，真的都是相对低点。我记得十月初的时候，易龙电还有公布他们要赔偿毁约长约，因为他们接下来的订单状况没这么好。结果听起来很烂啊，相对的那时候的股价也是低点，所以记得。当听到一个利空的时候，不要一昧的去觉得它只会更坏，而是要想想这个利空会不会已经是近期的最坏了呢？讲回台股之前，我突然想到，我今天早上在上班的时候，因为我每天早上都会固定收听非凡有一个晨间新闻，一个 Morning Call， 大概是十五分钟的新闻吧，有讲到台积电的老板，这个魏老板魏哲家又开又在十一月加码了自家股票两百张，这不禁让我想到。为什么从第三季到十月、十一月，相对台积电的价钱比较便宜的时候，我们明明在市场上、新闻上看到的都是各种、呃、去台化啊、地缘政治啊，或者是呃台积电要去美国设厂、技术被掏空啊、人才会外移啊，在股价不好时，明明看到都是一大堆利空的消息，可是不管是巴菲特还是老板们自己，反而都是一直狂买。这波他们真是狂买自家股票。完全是从第三季买买买一路到你看十一月涨起来了，还在加码。那这到底是我们是被新闻洗脑了吗？还是大家真的是股价相对低的时候都会讲不好的事情？光是这个人才外移、技术外流的这个话题啊，这真的你不觉得真的听起来就很蠢吗？如果你今天是一家店的老板，那因为战略的关系，你需要去一个可能成本比较高、人事成本或是大部分成本都比较高的地方展店。难道你会把自己的核心技术给出去另一边吗？这是怎么想？我觉得用用膝盖想都是不可能的事情嘛。到底它怎么可以构成一个话题，而且还是我们每天在新闻上都都可以看到。所以真的是再次的证明哦。每次当老板们开始真的狂买自家股票的时候，股价都是相对的低点，但同时间一定超多利空的。那如果我们自己选择要跟单老板们的话，一定要了解这种周期的。不管是交易还投资，它时间就会比较长，它可能是需要随便就是等几个月的，不是几周就结束的。那也有可能你会面临一些套牢，但你只要周期有理解，那并且有抓好自己这种也是比较长期的策略的话，我觉得都不会是大问题了。那最后看回台股的部分好了，台股觉得这边呃，应该说是有市场都是啊，就是有两派人嘛，有一派觉得是会回档回的比较多。那有一派觉得是会在呃整理的状态。那如果我们看到整个产业的状况，跟现在大家担心的经济衰退的这个议题，对大部位的法人来说，尤其是像寿险，像今年又有受到一些伤，跟一些大部位的外资啊法人，应该说以他们的剧本来说，应该还没在这个。点位有建立大部位啊，因为接下来要面临的可能会是一些数字的衰退，那尤其是全值股在电子股这块，在第一季或者在啊明年的上半年看的没这么好，所以我觉得大部分这些人的剧本还是会希望在接下来回档的过程中，慢慢去建立他们的部位，那这种就会是周期比较长的人或是部位比较大的人去去思考的事情呢、啊。那我觉得我们散户就不用想这么多，因为大部分的人都是做周期，相对没这么长。像我最近在设计这个测验，放在 App 上面，大部分的人测验完应该都会落在周期是几天到几周，甚至几个月，应该了不起了。那如果周期是这种比较交易的，我觉得我们还是回来关注市场有没有很多标股，市场有没有很多强势股，市场的题材跑不跑得起来？因为如果我们说呃产业状况。虽然不一定很好，可是光是看台湾的公司，十一月营收创历史新高的，的还是有七八十家以上。那大部分都还在这些中小型股票，但是真的是不少。那如果业绩好的公司一搭上的题材，它是跑得起来的。那我觉得市场的金牛状况就还是蛮强的。最近的族群的话，我们看比较明显的，就从之前的不管是像军工类股啊。或者是像中国解封要用到药的这些小药股，之前是跑一些呃新药的嘛，现在是跑到一些比较药局用药率，例如说什么化痰啊、咳嗽啊这些，可能像是我们台湾刚解封的时候，连普拿疼都缺，那现在大陆。要解封，那他们状况一定比台湾还严重很多，而且人数也多很多，所以相关的新药股也是非常的强。那不管是我们还有看到很多观光类股啊等等，我觉得真的很多题材在跑，所以我本身在呃交易端这块并没有特别的悲观。那我觉得最重要一点就是要去评论说这些题材到底哪一些是它可以跑的比较持久的，或者是它可能跑个几天、跑个一周就没了。我自己的话啦，我是会用这个族群里有没有。一些真的是因为搭上最近大家在热的这个题材，它有非常好的数字。那光是我刚刚讲到的这个十一月有。很多公司是历史新高的，那如果他们里面有搭上一些最近的题材的话，这种我就觉得它相对跑起来可能就不是这种呃几天一两周的这种短的，可能可以拉到个一个月以上。那这种话就会比较相对在接下来就算有拉回的时候，我还是会比较愿意参考的标的哦。反正剧本归剧本啊，到时候市场要怎么反映这个经济衰退的议题，也没有人知道，搞不好会严重，所以还是要以呃遵守策略为主。讲到策略的部分，我们在我们订阅制的第二节部分，其实有提供大家很多策略。像我自己最近也是蛮爱用这个不能盯盘的人的策略，因为这个买起来相对轻松，是买拉回，那出场的点也是蛮明确的。所以如果一直还没有很明确找到自己的一个适合的操作策略的话，我觉得也可以去多听一下不能盯盘的人这几集啊、呃，可以去思考一下有没有相对的做法是可能比较适合自己的周期或是自己的个性。那就祝大家周末愉快！天气冷了要多穿一点。我是布鲁，我们下周见，拜拜。